0: Está chulo esto. Y me llamó la atención porque yo pienso, ¿qué hace la gente de Dios? El primero, está Dios aquí, en la ciudad, en medio de todas las cosas que nosotros mencionamos, en el mercado, en la carnicería, comprando zapatos, cuando tú compras papa. Eugene Peterson dice que el mismo lenguaje que tú usas para decir, Padre nuestro que estás en los cielos, es también el mismo, la, la misma lengua que tú usas para decir dame tres libras de yuca, dame dos libras de salame. O sea, el mismo lenguaje que usamos, el mismo lenguaje que usamos para santificar es también el mismo lenguaje que de alguna forma usamos para hacer todas las demás cosas. El mismo cuerpo que usamos cuando levantamos la mano para adorar a Dios, es el cuerpo que usamos también para decir derecho. Yo no sé cuáles son las señas de, de carro público ahora, o, o bando, si tú tienes la Isabel Aguilar, o Duarte. Quinto. En la 27 por abajo, ¿qué tú crees, mi hija? ¿Eh? Quinto, cruzando. Esto es todo, hay que tener un manual. La pregunta es, ¿está Dios ahí? ¿Está Dios en medio de todo eso? Y la segunda pregunta es, ¿qué hace la gente de Dios en la ciudad? La gente de Dios piensa que Dios es bueno. Ahora, me llama mucho la atención el lenguaje y la forma de interacción de, interacción de la gente de Dios que piensa que piensa que él es, es bueno. Esta semana, dando vuelta ahí por, por el Internet, me encontré con alguien que posteó un video de un famoso cantante cristiano que había ido a la, al homenaje de una cantante secular. Entre todos los artistas no cristianos entrevistan a este señor y este señor dice, nada, estamos aquí, eh, damos gracias a Dios por la vida de esta señora eh, y, bla, 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 ¿cuál? ¿Te gusta alguna canción? Sí, me gusta la canción ta, 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 ta. Cool. Y entonces empiezan en los comentarios. Tú ves, yo no creo en ese hombre. Yo sabía que que si yo quién. Y otra puso, algo que me llamó mucho la atención. Siendo Dios tan bueno. Por eso se rompió las dos piernas y salió de la iglesia donde estaba. Dios es bueno. O... Oh, Rick Warren. Eh... Quienes estaban ayer tienen Twitter o tienen Facebook, muchos cristianos se dedicaron a decirle, eso te pasa por predicar otra cosa que no es el Evangelio. Dios es bueno. O sea, cool, yo no estoy diciendo que Dios no trae juicio, pero tampoco yo soy nadie para decir que lo que pasa a tal o cual persona viene por el juicio de Dios, mucho menos en un momento de dolor, en un momento Difícil Mientras hay tantas cosas Pasando en la ciudad Cosas buenas Y cosas malas Y esas cosas buenas y cosas malas Nos pasan a nosotros A todos Ustedes tienen buenos días Y tienen malos días Uno inicia el día a veces Esperando que sea bueno Y es malo Uno inicia el día Esperando que sea malo Y de repente se transforma En un día bueno Nosotros estamos preocupados por posiciones teológicas o si este dice esto, si aquel dice el otro, no sé cuánto y que bla, bla, en medio de todas esas cosas. Si Dios es bueno, nosotros preferimos explicarle. Esta semana hablando con los muchachos de, de, de Kadosh, yo le, yo le hablaba sobre una tendencia que nosotros tenemos como creyentes y es a predicar lo obvio. Jesucristo dice, ama a tu enemigo. ¿Qué nosotros tenemos que hacer? Amar a nuestro enemigo, no lo quieren decir porque nadie quiere amar a su enemigo, ahora esto es lo que yo haría o lo que usualmente hacemos cuando vamos a hablar acerca de esto. Ok señores hoy vamos a estar predicando acerca de ama a tu enemigo, la Biblia dice en Mateo capítulo 5 se les ha dicho odia a tu enemigo y ama a aquel que es tu amigo, pero yo le digo ama a tu enemigo, amar es un verbo. Amar es una acción, no es un sentimiento. Por eso el Señor nos dirige a que como nos sintamos tenemos que amar a ese, nuestro enemigo. ¿Quién es nuestro enemigo? O sea, ¿tú no sabes qué amor? Levante la mano aquí quien no sabe lo que es un enemigo. No, en serio, yo estoy hablando en serio. Entonces, ¿por qué pasamos tanto tiempo diciendo, ama a tu enemigo? Ok, la Biblia dice, ama a tu enemigo. Entonces, amor, la, 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 la. Enemigo, ta, 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 ta. O sea, ama a tu enemigo y punto. Ya, se acabó. Oramos. Nosotros preferimos eso. Preferimos explicación. Preferimos, preferimos información. Ahora, ¿por qué no vivirlo? Y yo le hacía una pregunta ahorita. ¿Está Dios aquí? En la ciudad está Dios en medio de todas esas cosas que nosotros estamos haciendo En medio de todas esas acciones tan seculares y tan mundanas La Biblia dice en Hechos capítulo 7 versículo 49 al 50 Que de hecho es una cita que está en Isaías capítulo 66 versículo 1 y 2 El cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies ¿Podrán acaso construirme un templo tan bueno como ese? Pregunta el Señor, ¿podrían construirme un lugar de descanso así? ¿Acaso no fueron mis manos las que hicieron los cielos y la tierra? Dios le dice lo mismo a Salomón cuando él se prepara a construirle un templo. Y Él le dice, ningún templo, nada hecho por manos Humanos me puede contener, yo hice los cielos Yo hice la tierra, el cielo es mi trono Donde yo me siento, la tierra es donde yo Pongo los pies, Él quiere decir nada más y Nada menos, yo habito en todo el universo Está Dios en la ciudad, en todo lo que Nosotros hacemos, interactuamos Sí, los seres humanos Estamos seguros en templos Aquí estamos adorando tranquilos Sin que nadie nos moleste Estamos dentro de cuatro paredes Sin que un vecino venga y nos diga Señores, eh, son las 8 y 15 eh, Domingo Nuestros hijos mañana tienen colegio O sea, estamos tranquilos Estamos seguros Estamos bien aquí Ahora Dios se siente bien allá afuera Dios está aquí No me malinterpreten pero Dios también está allá Y en su palabra lo deja bien claro No solamente en los versos que le mencioné Sino en otras muchísimas partes Nosotros queremos hacer exclusivo a Dios De ciertos lugares y de ciertas partes Y de ciertos momentos Pero Dios obviamente huye de eso Y esa es la razón por la que yo creo Que nosotros deberíamos de escuchar a Dios aquí Pero vivir a Dios también allá afuera y de hecho escuchar a Dios también allá afuera que Dios me está diciendo con alguien que me pide que Dios me está diciendo a través de un jefe desgraciado está Dios conmigo mientras yo cambio pampers O mientras yo trato de trabajar y de concentrarme en algo, mientras mi hijo me está jalando los pantalones y me está diciendo, papá, 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 papá. Dios está ahí. Sí, ya tuvimos la, la respuesta. Y yo sé que cuando yo hablo de mostrarlo allá afuera, mucha gente piensa, ok, Sí, Dios me está hablando en esta noche y me está diciendo yo debo de decir más Dios te bendiga a la gente especialmente a los carros públicos y los motoconchos o debo de acostumbrarme más a decirle a la gente Cristo te ama o debe de dejarme dar vergüenza orar por los alimentos en el comedor del trabajo porque alguna gente tú sabes oran de camino porque ¿Qué tal si Y con esto estoy diciendo, no me refiero a eso. Viviendo nuestra vida ordinaria, de forma tal que se vea, que reverenciamos a Dios en lo que hacemos. Mostramos esto. ¿Qué tal sí? De hecho, cuando leemos el libro de Hechos, capítulo 17, verso 6, dice, «Estos que han trastornado el mundo entero», han venido también acá ahora cuando nosotros pensamos en trastornación pensamos en campaña evangelística en gente montándome una tarima atrás del parque y voceando Cristo te ama aleluya o en el señor con el megáfono en la nuña con 27 o en un montón de cosas de gente que te perturba diciendo tiene que venir a la iglesia tiene que venir a la iglesia hey, te acuerdas que yo te invité a la iglesia ¿Tú me dijiste que la semana que viene? Sí, pero no puedo, Manín. No, esta transformación era algo diferente. Si bien había la predicación de la palabra de por medio, algo que pasaba cuando los cristianos llegaban a algún lugar era que la ciudad se transformaba. La dinámica de la ciudad era diferente. Y no diferente en forma religiosa, sino diferente en forma de amor. Aquí lo dijimos una vez. Los cristianos sepultaban los muertos de los cristianos y de los no cristianos. Y si tú no tenías dinero, para lo que no estaban aquí aquella vez, cuando alguien se te moría, el destino era el basurero. Punto. No había ceremonia sepulcral ni nada por el estilo. Por lo menos en las naciones paganas de Roma, Grecia, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, entre los cristianos no había gente pobre. Tampico, tampoco había gente con dinero en exceso Ellos habían creado un nivel de, de, de economía Donde la comunidad era el centro, era la base Y todos ponían todas las cosas en común De modo tal que todos tuviesen qué El mismo nivel ¿Qué pasaba con los que prestaban dinero? Si tú llegabas a la iglesia La gente de la iglesia agarraba Y con su dinero pagaba tu préstamo Y ya tú no le debías a nadie ¿Qué pasaba con lo que debían eh, una tierra o no habían completado un trabajo? La gente de la iglesia llegaba, completaba el trabajo con ellos o pagaba la tierra, listo. Y yo estoy hablando no como ahora que si tú debes algo te meten preso. Si tú debías algo, tu familia, tus hijos eran esclavos de la persona a la cual tú le debías. Era una cuestión mucho más alcohol que ahora. ¿Qué hacía la iglesia cuando llegaba a algún sitio? Trastornaba porque rompía todos los sistemas. Si tú no me pagas intereses mensuales, sino que tú me pagas lo que tú me debes de intereses junto con lo que tú me debes de capital, entonces yo dejo de percibir dinero. Si quienes me trabajan la tierra porque me deben dinero, ya no me la van a trabajar, entonces yo, debo de, yo dejo de percibir dinero y dejo de percibir trabajo gratis. ¿Me entienden? Me captan. Esa era la trastornación y el punto en el que llegaba a la iglesia, a la ciudad, no era simplemente predicar la palabra, no era simplemente un Dios te bendiga, no era simplemente un Cristo te ama, no, era acción. Eran pequeños y grandes actos de compasión, de amor, de humildad. Y eso me, me recordó full mientras estaba escribiendo el mensaje, la frase de un señor que se llama Horace Men, y Horace Mann dije: dice, dijo en el siglo XIX: "No te mueras hasta que logres un pequeño acto en favor de la humanidad no te mueras y él es mucho más enfático que mi traducción o sea no te puedes morir le tienes que tener miedo a la muerte hasta que logres un pequeño acto en favor de la humanidad y a veces Dios nos llama de lo que nosotros pensamos extraordinario a lo ordinario y en lo ordinario que Dios de repente hace cosas extraordinarias. Y me acuerdo el caso de una señora que se llama Lisa Terskurs. Un nombre bastante extraño. Lisa era la, es la presidenta de un ministerio que se llama Proverbios 31. Proverbios 31 es un pasaje famosísimo que muchos de ustedes lo conocen. Que dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Ella se encargaba de levantarle la dignidad a mujeres. Un día ella llega a un salón de... de de actos, del colegio donde están sus hijos se encuentra que hay un coro de niños de Liberia Todos son niños que perdieron su, sus padres en una, en una guerra civil que todavía eh, se lleva a cabo en el país Todos eran niños huérfanos Y el propósito del coro era hacer una gira por todo Estados Unidos Hasta que cada uno de los niños fueran adoptados Así que después de que los niños cantaban Ella dijo que la voz de los niños era angelical había al lado del salón una pequeña, un pequeño mostrador donde se decía que tú podías adoptar a estos niños, se, decía, se contaba la historia de los niños, etcétera, etcétera, etcétera. Ella, sus hijas, su familia se enamoraron de dos niños, Jackson de 14 años y otro niño de 13 años, ambos de Liberia. Y sin darse cuenta, ella se encuentra en el salón donde está el mostrador de adopción y dice ¿qué yo tengo que hacer para adoptar uno de estos, ni eh, uno de estos niños?, Va a su casa, vuelve con la sorpresa de que ella no quiere adoptar un niño, sino dos. Ahora, son niños de 13 y 14 años que nunca han ido a la escuela. Y en el estado de Carolina del Norte, tú tienes que terminar la secundaria para cuando tú tengas 21 años. Si tú no has terminado la secundaria para cuando tú tengas 21 años, no puedes seguir estudiando. No hay forma de que tú obtengas tu grado de, de secundaria y obviamente tú no puedes entrar a la universidad. 14 y 15 años, es, es probable ir desde kid, kindergarten, que no obviamente los otros niños no van a entrar de kindergarten, 13 y 14 años. La, 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 la. De 13 a 14 años es probable llegar a los 21 años al bachillerato. Grado cero, difícil. ¿Y sabe lo que ella sintió? teniendo compromisos mundiales de donde ella predicaba teniendo compromisos de terminar uno, uno de los libros que, que estaba escribiendo teniendo otros compromisos de, de conferencia en, en Estados Unidos ella canceló cada uno de los compromisos de lo que nosotros llamaríamos extraordinario y se dedicó a educar a estos niños de 8 a 6 de la tarde en su casa hasta que llegaran por lo menos a un grado de primero de bachillerato y le tomó a ella para que los niños llegaran a primero de bachillerato, cuatro años. Así que lo inscribió en secundaria. Cuando Jackson tenía 21 años, eh, y esto, esto es lo que pasó en medio de todo esto, hubo un día en que ella sintió la necesidad de que quería predicar de que quería seguir escribiendo libros, de que quería seguir dando conferencias y en medio de la frustración de que tenía que atender a sus hijas, llevar al colegio, volver y trabajar con ellas, hacer la tarea, después estar con estos niños desde la mañana hasta la tarde, niños de 13 y 14 años aprendiendo a leer y a escribir en un idioma que no es su idioma, hubo un día que ella se trancó en el closet a llorar y le dijo, Señor, ¿por qué tú me hiciste esto? ¿Por qué tú me estás haciendo esto? Yo tenía un llamado extraordinario contigo. Yo estaba haciendo grandes cosas. Miles de mujeres estaban siendo restauradas por lo que yo estaba predicando. Y ellos yo, yo la voz del Señor que le dijo. Tú no eres una mujer de fe. Si tú eres una mujer de fe, yo te necesito que tengas fe en las cosas pequeñas. Si tú no puedes tener la fe en las cosas pequeñas, nunca te devolveré lo que tú llamas grande. Punto. Me llama la atención que cuando la gente está llorando y va donde Dios, Dios no dice, ay, mi hijo, qué chulo, ¿por qué llora? No, no, no. no. Eh, esto es lo que hay. Sal del closet y haga lo suyo. Cuando Jackson cumplió 21 años, que se graduó del, de la secundaria, promedio, o sea, ¿qué puede hacer un muchacho que va desde primero de la primaria hasta cuarto de bachillerato en qué? Eh, siete años. Así que él era un estudiante promedio de 70... Y 80, ella recibe una invitación para ir al acto de graduación. Y en el acto de graduación, donde usualmente dan las charlas, los muchachos que tienen el promedio de educación más alto, adivinen quién fue que dio la charla de estudiantil de graduación, Jackson. Y no solamente eso, sino que también le dieron su reconocimiento por ser un estudiante que logró en poquísimo tiempo alcanzar lo que casi ninguno, bueno, yo diría ningún estudiante logra. Dios la llevó a ella de lo que parece extraordinario a ordinario. Lleva a su niña al colegio, trae a su niña del colegio, acompañarla a hacer la tarea, ayudar a, a estos muchachitos a llegar hasta cierto nivel eh, educativo. Pero eso era lo que Dios quería con ella ahí y ahora. Y eso fue lo que le salvó la vida a esos muchachos qué hay de religioso en medio de eso aparentemente nada pero la pregunta es ¿qué? la pregunta no es qué hay de religioso en medio de eso la pregunta es Dios está ahí eso es lo que quiere que Dios que, Dios, que nosotros hagamos ahora pues vamos a hacerlo y si Dios dice el cielo es mi trono la tierra es donde yo pongo los pies. ¿Me pueden construir un templo mejor que ese? ¿Por qué no vamos a la ciudad y vivimos en la ciudad como es el templo, como si fuera el templo de Dios? ¿Por qué no hacemos eso? ¿Por qué no manejamos como si estamos en el templo de Dios? ¿Por qué no interactuamos en el trabajo como si estamos en el templo de Dios? ¿Por qué no compramos donde sea que tú compres? En el mercado, en Yumo, en la cadena, por favor, manden sus donaciones al círculo juvenil, apartado postal, donde sea. Donde sea que tú hagas estas cosas, ¿por qué no hacerlas como que tú estás en el templo de Dios? ¿Por qué no pagarle la cajera o al cajero como que tú tengas el templo de Dios? ¿Por qué no hacer una llamada como que tú tengas el templo de Dios? ¿Por qué no caminar en las calles como que tú tengas el templo de Dios? Yo creo que es el mensaje detrás de esto. Y si tú caminas en un lugar Como si tú en El templo de Dios Algo mágico va a pasar contigo No mágico Perdonen por la palabra Pero algo Ah pero va a pasar contigo Y es que tú vas a empezar A abrir los ojos A una realidad El cielo Es el trono de Dios La tierra Es el estrado De sus pies Y otra cosa va a pasar Y es que tú no vas a dejar Que nadie haga Algo incorrecto Dentro del templo de Dios Sí o no si viene un bendito loco y abre esa puerta y tira basura aquí. ¿Qué ustedes hacen? Se sienten ofendidos. ¿Y por qué se sienten ofendidos? ¡Oh! Como alguien hace eso en la iglesia. Así, abre la puerta y tira basura. Ya, así es que lo hacen. ¿Por qué no hacemos eso allá afuera? ¿Por qué dejamos que la gente tire basura en el templo de Dios? ¿Por qué dejamos que la gente atropelle a otros en el templo de Dios? porque dejamos que la gente abuse de otros en medio de la presencia de Dios y es un trabajo que nos toca a nosotros porque nosotros somos parte de esos que son abusados, que son atropellados y a quienes se le hacen cosas que no nos gustan ¿Qué tal empezar a pensar en todo lo que hacemos como una adoración a Dios todo, absolutamente todo incluso lo que no nos gusta cuando usted entra a una iglesia por primera vez, a usted no le gustó levantar la mano, tampoco le gustaba que la gente orara a todo el mundo al mismo tiempo, tampoco le gustaba alguna frase de los evangélicos, tampoco le gustaban algunas cosas y es probable que no le gusten otras, pero tú te acostumbras, sí o no. entonces hay que hacer lo que nos gusta o lo que no nos gusta aunque sea necesario que de vez en cuando nos traquemos en el closet o que nos pongamos en posición fetal en la bañera prendiendo la ducha fría es necesario que veamos todas las cosas como adoración a Dios esto es lo que un señor que se llama Joe Manafo dice que es relocalizar el testimonio nosotros usualmente aquí nos comportamos de cierta manera y allá afuera nos comportamos de otra ¿por qué? porque aquí está Dios hay cosas que tú no haces y que tú no piensas aquí. Hay pensamientos que te llegan a ti aquí, en este lugar, que tú lo cohibes, ¿sí o no? ¿Y ¿Por qué tú no lo cohibes allá afuera? Dios no está allí. Hay cosas que tú le quieres decir a alguien que está de este lado, que tú no se la dirías aquí adentro. Y si tú estás hirviendo mucho, tú dirías, ven, tenemos que ir afuera porque yo tengo que decirte una cosa. Pero ¿por qué tú se la dices allá afuera? Dios no está allá afuera. Dios nada no más está aquí adentro. Nosotros somos luz en las tinieblas. Eso es lo que nosotros somos. Nosotros ponemos sal en relaciones desabridas. Vivimos el amor mientras hablamos con otro. Y esa es la forma en que una ciudad cambia. Son pequeñas cosas. Esa es la forma en que la gente va a empezar a decir... Estas son la gente que están trastornando el mundo. Estos son los locos que llegaron a un sitio y están llegando aquí también. Un señor que se llamaba Frederick Buechner, él decía esta frase que me encanta muchísimo en un libro que se llama El amanecer de la gracia. Dice, creo que mi hogar está en el reino de Cristo, que existe al mismo tiempo en nosotros. Con nosotros y entre nosotros mientras tambaleamos en el mundo por nuestros pródigos caminos en busca de él si esto necesita traducción es mi hogar es el reino de Cristo el reino de Dios y dónde está el reino de Cristo está en mí está entre nosotros y está con nosotros. Y está también allá afuera, mientras nosotros tratamos de caminar y tambaleamos en nuestro camino pródigo, mientras caemos y nos levantamos, mientras fallamos y otra vez decimos, nosotros tenemos la posibilidad y el potencial de victoria. Y todo eso lo hacemos caminando hacia Cristo. Para que pase algo en la ciudad yo debo prestar más atención a Dios y menos atención a lo que la gente dice lo repito para que pase algo en la ciudad yo debo prestar más atención a Dios y menos atención a lo que la gente dice como yo presto más atención a Dios yo salgo, yo abro los ojos yo respiro y yo digo el cielo es el trono de Dios la tierra es donde Dios pone sus pies. Yo leí algo interesante esta semana. Y era alguien hablando del Salmo 118. Alguien con quien yo no comparto alguna perspectiva, pero me encantó. Este es el día que hizo el Señor. Lo cantamos. Este es el día, este es el día que hizo el Señor. ¿Qué hizo el Señor y él preguntaba de verdad este día este día en el que dos pilotos murieron tratando de entretener a otro, o antes de ayer en el que el hijo de un pastor y muchos otros hijos se suicidaron ese ese es el día del Señor o hace cuatro días cuando una guagua chocó en algún punto del país y murieron tres o cuatro personas ese es el día del Señor de verdad este es el día del Señor este día de esta semana que no me ha ido tan bien este día en que yo no me quería levantar este día en que yo me siento tan tan triste de verdad este es el día que hizo el Señor y la respuesta es sí, este día lo hizo Dios. Pero hay otra pregunta junto con eso. ¿Qué nosotros vamos a hacer como gente de Dios en este día que hizo el Señor? ¿Qué vamos a hacer en esta ciudad? ¿Qué vamos a hablar? ¿Vamos a maldecir? ¿Vamos a dar palabras de juicio? ¿O vamos a amar y vamos a bendecir? ¿Vamos a destruir y vamos a dejar que otras personas sean destruidas? ¿O vamos a construir y vamos a abrazar y vamos a hacer luz y vamos a dar amor? Este es el día que hizo el Señor, quizás signifique poca cosa para la gente que no tiene esperanza. Pero para la gente que tiene esperanza, esa persona construye todo lo que sea necesario, en medio de lo que sea necesario, porque este es el día que hizo el Señor. Y no solamente este es el día que hizo el Señor, esta es la ciudad que se construyó en la tierra que hizo Dios. Dios. Con gente que creó el Señor Algunos han decidido Caminar lejos de Dios Otros han decidido Acercarse a Él La verdad es Que este es el día Que hizo el Señor Hay poca gente Que lo sabe Y dentro de poca De esa poca gente Que lo sabe Algunos están aquí ¿qué vamos a hacer con eso? en esta ciudad que se construyó en el terreno que hizo el Señor con los materiales que hizo el Señor y con la mente de la gente que hizo Dios abramos los ojos respiremos profundo el cielo es el trono de Dios la tierra es estrado de sus pies y este es el día que hizo el Señor. Oramos.